0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast I Got You, dem Podcast für Deine Darmgesundheit. Ich bin Steffi und ich zeige Dir hier, wie Du Deinen Darm sanierst, Deine Ernährung langfristig umstellst und mit den richtigen Maßnahmen aus Entspannung und Bewegung insgesamt zu einem gesünderen Lebensstil findest, ganz ohne Verzicht, Diäte und Verbote. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir hatten jetzt eine etwas längere Pause und jetzt möchte ich euch aber endlich wieder mit gesundem Content hier versorgen und ich sitze gerade unterm Handtuch bei 30 Grad in Thailand und versuche hier einen guten Ton für euch hinzukriegen. Also nicht wundern, wenn die Qualität nicht 100% optimal ist, aber mir war es jetzt einfach wichtig, dass das Thema endlich erfahrt, über das ich schon sehr lange nachdenke und was mir einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, es geht he heute um die Frage, wo verstecken sich überall Gifte und ja, nicht nur unsere Nahrung ist voll davon, sondern auch andere Produkte, die wir täglich benutzen. Da finden sich einfach Stoffe, die für unseren Körper schädlich sind. Einige davon stelle ich dir heute in meiner neuen Podcast-Folge vor. Und du erfährst außerdem, wie du deinen Körper davon befreien kannst und was du stattdessen nutzen kannst. Viel Spaß! Ja, wir reden heute darüber, wo sich Gifte verstecken, wie du deinen Körper davon befreien kannst. Und was du stattdessen nutzen kannst. Es ist ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil man das einfach so im Alltag gar nicht so bewusst wahrnimmt, dass sich die Gifte überall verstecken und das eben nicht nur in unserer Nahrung, sondern auch in Kosmetik, in Putzmittel, in Kleidung, in der Umwelt, im Trinkwasser, in der Luft, dann auch in Impfstoffen, in Zahnfüllungen und viele mehr. Wir sind uns diesen Giftstoffen leider oft unbewusst ausgesetzt. Und das finde ich, klingt erstmal sehr beunruhigend, wenn man einfach nicht weiß, was, ähm, ja, was da in unseren Körper kommt. Und ja, in gewisser Weise ist es auch beunruhigend. Das Gute ist, unser Körper ist ein Überlebenskünstler und findet immer Wege, sich zu erhalten und einfach auch für eine gesunde Selbstregulation zu sorgen. Falls nicht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ihn dabei zu unterstützen. Welche das ist, das stelle ich dir heute in dieser Podcast-Folge auf jeden Fall noch vor. Ja, wo sich die Auswirkungen dieser Gifte zeigen, das merkt man dann aber doch relativ schnell. Meistens nämlich dort, wo man Beschwerden hat, plötzliche Krankheiten oder Unverträglichkeiten. Da zeigt sich oft eine hohe Schadstoffbelastung im Körper oder auch eine Übersäuerung. Die Beschwerden, die zeigen sich durch ständige Müdigkeit, durch Erschöpfung, die man nicht zuordnen kann oder aber auch durch häufige Kopfschmerzen, durch Übergewicht, was man nicht ähm, so einfach abbauen kann oder auch durch Infektanfälligkeit. Deswegen ist es einfach ratsam, dass man möglichst wenig Gifte aufnimmt und eben auch regelmäßige Entgiftungen macht. Eine Basenkur, wie ich sie online anbiete, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit dafür. Aber auch eine umfassende Darmsanierung bringt hier tatsächlich schon richtig was. Kurz zur Begriffserklärung. Unter Giften versteht man zum Beispiel Stoffe wie Schwermetalle, also Aluminium, Quecksilber, Blei und so weiter. Aber auch Chemikalien und Ähnliches. Also alles, was wir so von außen durch Produkte aufnehmen Gleichzeitig gibt es aber auch Säuren im Körper, die der Körper durch den Stoffwechsel selbst produziert, wie zum Beispiel bei der Verdauung von Fleisch oder Zucker. Das sind die sogenannten Schlacken, also diese Stoffwechselrückstände. Beides ist schädlich für unseren Körper, wenn es im Übermaß eintrifft. Dann nämlich sind unsere Entgiftungsorgane wie Leber, Niere, Darm und auch die Haut tatsächlich überfordert und lagern die Gifte und diese schlacken dann eben auch ein, zum Beispiel im Bindegewebe. Genau, aber wo verstecken sich denn jetzt die sogenannten Gifte? Täglich erreichen uns tatsächlich viele Gifte, auch wenn man das nicht denkt. Wir sehen die nicht, wir schmecken die nicht. Unser Körper muss die aber verarbeiten und vor allem wieder ausscheiden. Und ja, wir haben sie kaum im Blickfeld und wissen oft auch nicht davon. Ich sage dir jetzt einfach mal einige Beispiele für solche Gifte, denen wir hauptsächlich ausgesetzt sind. Also die Liste ist nicht abschließend, da gibt es noch wesentlich mehr. Aber ich beschränke mich jetzt einfach mal auf die, die uns täglich begegnen. Das wären zum einen die Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe in verarbeiteten Nahrungsmitteln, dann Pflanzenschutzmittel in Obst und Gemüse, da wissen wir meistens auch nicht davon. Chemikalien in Kleidung, bei neuen Jeans zum Beispiel, da kann man das riechen, wenn da nach zwei, drei Wäschen es immer noch so, ja, einfach nach neu riecht. Dann Kosmetik oder Putzmittel. Vor einigen Jahren noch habe ich einfach ganz normale Reiniger aus dem Supermarkt benutzt und habe dann tatsächlich nach dem Putzen ganz oft Allergiesymptome bekommen. Also, ähm, ja, Schnupfen, ich musste niesen, meine Augen haben getränt. Genau, also da zeigt sich es ganz schnell. Und Gifte sind natürlich auch ähm, die sogenannten Genussgifte, also wie Alkohol und Zigaretten oder auch eben Stress und negative Gedanken. Ja, wären das echte Gifte, dürften die entsprechenden Produkte sicherlich nicht mehr so einfach verkauft werden. Hier geht es aber wiederum um die Deklarierung. Hin und wieder werden auch Stoffe verboten, die bis dahin in vielen Lebensmitteln oder auch in anderen Produkten drin waren. Ganz aktuell wäre das das Beispiel Titandioxid, was inzwischen als potenziell krebserregend eingestuft wurde und nun tatsächlich auch verboten wurde. Also ähm, es findet sich oder fand sich in vielen Nahrungsergänzungen aus der Drogerie, was jetzt keine so hochwertigen Produkte waren, aber auch in Fertigprodukten. Und seit August 2022 ist es jetzt zumindest in Lebensmitteln und in Nahrungsergänzungen verboten und darf nicht mehr verwendet werden. Verwendung in Medikamenten und Kosmetika, unter anderem Zahnpasta, die ist aber leider weiterhin erlaubt. Ja, deswegen gut drauf gucken, was man so kauft. Viele Lebensmittel enthalten kritische Stoffe die aber bisher weiterhin erlaubt sind, obwohl es relevante Untersuchungen gibt. Und vor allem auch Chemikalien in Kleidung, Kosmetik und Putzmitteln, die wirken einfach toxisch auf unseren Körper und lassen ihn übersäuern oder eben verschlacken. Und wenn ich jetzt Pech habe, dann führt das einfach nach und nach zu Beschwerden und Krankheiten. Im Körper kann das sehr lange kompensieren, aber irgendwann ja, ist das Maß einfach voll, und dann gibt es eben diese Beschwerden, die man einfach momentan oder ähm, in dem Moment vielleicht nicht zuordnen kann. Ich möchte hier jetzt einen kleinen Einblick geben, damit du am Ende einfach selbst entscheiden kannst, was du zu dir nimmst und was du lieber im Regal stehen lässt. Und wenn du das Gefühl hast, bereits zu viele Gifte und Schlacken in deinem Körper zu haben, dann empfehle ich dir unbedingt eine ganzheitliche Darmsanierung oder noch besser, meine dreiwöchige Basenkur, in der du die Gifte und Schlacken einfach schonend und einfach loswerden kannst. Den Link zur Anmeldung habe ich dir unten in den Show Notes verlinkt. Ja, und nun kommen wir konkret zu den Giften, die ich bereits erwähnt habe. Fangen wir mal an mit den Konservierungsstoffen und Farbstoffen. Das sind einfach Stoffe, die uns sehr, sehr oft begegnen. Also in ganz vielen Lebensmitteln auf der Zutatenliste findet man diese. Da geht es einfach um alle Produkte, die man lange aufbewahren kann, die in Folie verpackt sind oder die einfach halt nicht natürlichen Ursprungs sind. Die enthalten Konservierungsstoffe, einfach, dass sie länger haltbar sind, Farbstoffe, dass sie schöner werden. Titandioxid zum Beispiel ist auch so eins, das macht alles so ein bisschen weißer. Und man erkennt das Ganze an den E-Nummern auf der Verpackung. Also es lohnt sich immer ein Blick auf die Zutatenliste. Die sollte man aber nicht verwechseln mit der Nährstofftabelle. Das sind einfach unterschiedliche Dinge. Auf der Zutatenliste steht einfach drin, aus was oder steht drauf, aus was das Produkt hergestellt ist. Ganz typische Beispiele für Konservierungsstoffe sind Ascorbinsäure oder Zitronensäure. Das ist sehr, sehr oft darin enthalten, zum Beispiel in Konserven, passierte Tomaten in der Dose, Apfelmark, Dosenobst, solche Sachen. Und gerade Zitronensäure hat nachweislich einen ganz schädlichen Einfluss auf unsere Zähne. Wir wundern uns über Karies, Zahnfleischprobleme essen aber eigentlich nicht viel Süßes und das kann einfach auch mit der Zitronensäure da zusammenhängen, weil die unseren Zahnschmelz angreift. Wie gerade schon erwähnt, die Stoffe erhöhen die Haltbarkeit und machen die Produkte schön. Ähm, Butter, Margarine, Süßigkeiten, Wurst oder Eis werden mit Carotin gefärbt. Das hat die Nummer E160 A, damit du einfach mal eine Vorstellung hast, wie die ähm, deklariert sind, musst du jetzt natürlich nicht merken. Da gibt es online auch ganz viele Listen, wo die aufgeführt sind. Grundsätzlich sind E-Stoffe, sollte man einfach darauf verzichten. Genau, und die werden, gerade ist das Karotin wird verwendet, damit die Produkte einfach eine schöne Farbe haben. Und das ist jetzt aber, also Carotin hört sich jetzt erstmal gut an, das ist aber meistens kein natürliches Carotin, sondern künstlich hergestelltes. Und damit hat natürlich unser Körper wieder zu kämpfen. Ja, die Produkte werden je nachdem auch länger haltbar gemacht mit Konservierungsstoffen, wie zum Beispiel Schwefeldioxid in Trockenfrüchten oder Wein. Da reagieren auch ganz, ganz viele Menschen drauf. Also bei Rotwein zum Beispiel kenne ich Leute, die einen Schluck trinken und dann sofort Kopfschmerzen bekommen. Ich selber merke es bei den Trockenfrüchten, wenn die geschwefelt sind, dass ich da einfach Allergiesymptome bekomme. Genau, das kann Allergiesymptome können Kopfschmerzen sein, Übelkeit, allergische Reaktionen, alles mögliche, was man einfach ja, nicht zuordnen kann. Und wenn ihr dann auf das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Verpackung schaut, das sagt dann eigentlich nur noch aus, wie lange die Konservierungsstoffe ihre Wirkung behalten. Also es hat nichts mit dem Produkt an sich zu tun, sondern wirklich, wie lange garantieren diese Zusatzstoffe denn die Haltbarkeit? Ja, in meinen Beratungen höre ich ganz, ganz oft, Fertigprodukte esse ich ja sowieso nicht. Und wenn man jetzt Fertigprodukte hört, dann denkt man ganz oft wirklich an so Komplett fertige Gerichte aus der Tiefkühltruhe, die man nur noch in den Topf klatschen muss und aufwärmen oder Fertigpizza, solche Sachen oder ähm, was gibt es da tolles Ravioli aus der Dose. Ähm, es ist aber eigentlich viel diffiziler. Also es sind gar nicht diese typischen Produkte, sondern im Prinzip sind Fertigprodukte alle Produkte, die eine Zutatenliste haben. Und ich habe da auch schon mal drüber gesprochen in der Podcast-Folge. Da ging es um die verarbeiteten Lebensmittel. Und ich verlinke dir gerne diese Folge nochmal dazu, dass du einfach da nochmal reinhören kannst. Ja, merke, alle Produkte mit Zutatenliste beinhalten vermutlich auch nicht natürliche Stoffe bzw. einfach Gifte, die unser Körper nur schwer verarbeiten kann. Ich zähle dir gerne noch mal ein paar auf. Das wären zum Beispiel Konservierungsstoffe wie Zitronensäure, Ascorbinsäure, Schwefeldioxid. Dann die Aromen, das wäre Calciumdiglutamat, künstliche Aromastoffe, Zinkacetat etc. Die Farbstoffe Carotin, Eisengluconat, Riboflavin, Titandioxid und so weiter und so weiter. Ja, und viele dieser Stoffe, die werden biotechnologisch, also künstlich hergestellt oder sogar mittels gentechnisch veränderten Verfahren. Und das wiederum, das halte ich persönlich für sehr, sehr kritisch. Man weiß leider noch nicht wirklich, wie gentechnisch veränderte Lebensmittel im Körper wirken. Und ähm, die meisten, mit denen ich drüber rede, die haben einfach ein ungutes Gefühl. Und ich rate einfach davon ab, diese zu konsumieren. Das Problem ist da allerdings, dass man kaum von den ja, gentechnisch veränderten Stoffen erfährt, weil die zur Herstellung verwendet werden und man sie dann gar nicht mehr auf der Verpackung deklarieren muss. Also an dieser Stelle einfach der Hinweis, greife so oft wie möglich auf frische, naturbelassene Lebensmittel zurück. Guck dir die Zutatenliste genau an und prüf wirklich ganz, ganz kritisch, was du ähm, zu Hause einfach verwenden möchtest. Ja, und damit wären wir beim nächsten Thema, die Pflanzenschutzmittel in Obst und Gemüse. Ich wurde kürzlich gefragt, was ich von Bio halte, beziehungsweise ich werde das immer wieder gefragt. Und das Narrativ ist noch weit verbreitet, dass man mit Bio-Lebensmitteln übers Ohr gehauen wird und gar kein Bio drin ist, obwohl es draufsteht. Vereinzelt mag das vielleicht stimmen und es gibt auch immer wieder ähm, Skandale, jetzt erst kürzlich mit äh, Bio-Hähnchen, die umverpackt wurden und als Bio verkauft, also konventionell äh, gehaltene ähm, Tiere. Und das sind Ausnahmen, kommt immer wieder vor und man muss einfach dazu sagen, das ist wirklich eine Straftat. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir im Supermarkt ähm, da übers Ohr gehauen werden, sondern das ist wirklich äh, im großen Stil dann einfach eine Straftat. Und ich persönlich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das mit allen Bio-Lebensmitteln passiert, sondern dass das ähm, hoffentlich wirklich Ausnahmen sind. Genau, weil speziell äh, Bio-Betriebe wie die Demeter oder biolandbetriebe die werden da auch wirklich kon ähm, kontrolliert, die müssen auch hohe Auflagen erfüllen und ja, da würde ich einfach auch dazu raten, dass man hochwertige Bio-Label, die vielleicht auch ein bisschen teurer sind, aber da kann man wirklich auch davon ausgehen, dass die dann ähm, ja wirklich auch Bioware verkaufen. Bei biologisch angebauten Lebensmitteln dürfen zum Beispiel keine gentechnisch veränderten Produkte verwendet werden, das ist schon mal ein ganz großer Vorteil, und es werden keine chemisch-synthetischen Pestizide verwendet. Sind deutlich weniger Zusatzstoffe erlaubt? Also, wer zum Beispiel so einen Brotaufstrich in Bioqualität mal angeguckt hat, da ist wirklich ganz, ganz wenig Künstliches drin und eben auch keine Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker. Und für mich persönlich ist das allein schon äh, Grund genug, biologisch angebaute Lebensmittel zu kaufen. Auch bei Obst und Gemüse, da werden einfach keine. Pestizide verwendet und ja, es gibt inzwischen auch schon eine große Auswahl in Supermärkten und es ist ein bisschen teurer, das weiß ich auch, aber trotzdem ist mir meine Gesundheit auf jeden Fall wert und die Lebensmittel kann man dann auch wirklich sorglos genießen, weil man weiß, dass es der Gesundheit nicht schadet, sondern gut tut. Und ja, da würde ich gerne mal so einen kleinen Reminder einstreuen, vielleicht reicht ja auch einfach weniger, unser Konsum ist natürlich schon sehr hoch und wenn ich jetzt weniger dafür hochwertiger kaufe, ähm, da bin ich einfach achtsamer mit mir und das ist zum Beispiel auch ein Grundsatz der Basenkur, achtsam zu essen und sich tatsächlich einfach auf das Wesentliche zu reduzieren. Gut, dann kommen wir zum Thema Chemikalien in Kleidung oder Wundtextilien. gehört auch zum Thema Gifte, die in den Körper äh, gelangen. Und diese Stoffe sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ähm, wenn wir oft neue Kleidung kaufen oder neue Möbel, Bettwäsche oder solche Sachen haben, ähm, da wäre natürlich auch ideal, sich auf biologisch hergestellte Naturwaren ähm, ja, zu fokussieren. Weiß aber aus eigener Erfahrung, dass das nicht ganz so leicht ist. Also gerade bei Kinderkleidung mache ich so, dass ich ganz viel Second-Hand-Ware kaufe, ähm, weil die Giftstoffe da einfach schon draußen sind. Und ja, wenn man jetzt wirklich auf biologisch angebaute Baumwolle und dann wirklich auch natürlich ähm, hergestellte Textilien achten möchte, muss man schon sehr, sehr gut suchen, dass man da ähm, was Passendes einfach findet. Genau, so ein kleiner Tipp noch am Rande, achte einfach gut drauf, dass du neue Kleidung ein paar Mal waschest, bevor du sie trägst und dass du deine Wohnung gut lüftest, wenn du jetzt zum Beispiel neue Möbel hast. Genau, dann die Chemikalien in Kosmetik und Putzmitteln. Auch bei den beiden Kategorien empfehle ich dir unbedingt auf natürliche Mittel zurückzugreifen. Da gibt es mittlerweile schon ein ganz großes Angebot. Naturkosmetik gibt es mittlerweile auch überall. Ich nutze selber nur noch ganz, ganz wenig Kosmetik. Also da bin ich wirklich ganz minimalistisch, brauche eigentlich nichts mehr. Und auch bei Putzmitteln bin ich sehr, sehr sparsam. Also Seife, Olivenöl, sowas. Schmierseife gibt es bei mir im Haushalt. Und Waschpulver ist auch ökologisch. Ja, hier empfehle ich dir einfach, nach und nach umzusteigen. Also jetzt nicht so große Tabula rasa zu machen, alles rauszuwerfen, sondern einfach, wenn was leer ist, kaufst ihr einfach dann ähm, was Ökologisches. Da muss man je nachdem auch einfach ein bisschen ausprobieren, weil die Produkte doch eine andere Wirkung haben als die harten chemischen Reiniger. Genau, dann noch das Thema Genussgifte wie Alkohol, Zigaretten und Kaffee, das ist natürlich auch immer so ein großes Thema bei uns. Ähm, Selbstredend ist da, dass es sich um Gifte handelt, also gerade bei Zigaretten, Alkohol, aber auch bei ähm, Koffein. Das wirkt einfach schädlich in unserem Körper. Kaffee ist so ein bisschen umstritten. Da gibt es durchaus auch positive Wirkungen. Ähm, ja, wie viel und ob du das konsumierst, das ist natürlich dir selber überlassen, aber speziell in der Basenkur verzichten wir einfach darauf. Da es natürlich total kontraproduktiv wäre, wenn man sich äh, die Gifte in der Form konzentriert ähm, zuführt. Bei der Basenkur geht es aber letztendlich nicht nur um eine kurzfristige Entgiftung, sondern auch um eine Umstellung des Lebensstils. Von daher wäre es natürlich sinnvoll, da wirklich auch drauf zu achten. Ja, zur Umstellung vom Lebensstil gehört natürlich auch ein gutes Stressmanagement auch Stress, negative Gedanken verursachen, Säuren und Gifte im Körper und das unterschätzen wir doch ganz, ganz oft. Es passiert ganz schnell, dass wir uns Sorgen machen, dass wir negative Gedanken haben, dass wir uns ja, mit Terminen stressen, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt notwendig wären und wir sind quasi immer im Dauerstress. Unser Körper produziert Stresshormone und damit eben auch einfach die Säuren im Körper in der Basenkur gibt es deswegen als Bonus verschiedene Entspannungseinheiten, die dir einfach helfen sollen, deinen Körper wieder so ein bisschen unter Kontrolle zu bringen und vor allem deinen Geist, der das Ganze ja managt meistens. Ja, du hast jetzt einiges gehört in dieser Folge. Ich fasse dir gerne nochmal zusammen, was wir besprochen haben. Gifte kommen aus Lebensmitteln, Obst und Gemüse, Kosmetik, Putzmitteln, und Kleidung, außerdem von Genussgiften wie Alkohol, Zigaretten und Kaffee und ebenso können eben Stress und negative Gedanken auch Säuren im Körper produzieren. Diese Gifte müssen alle verstoffwechselt werden und im Idealfall auch wieder ausgeschieden werden, wenn der Körper das nicht einlagert. Und um den Körper da bestmöglich zu unterstützen, kannst du einfach deinen Darm regelmäßig sanieren oder regelmäßig auch Basenkuren durchführen. In der Basenkur konzentrieren wir uns hauptsächlich auf frische, unverarbeitete Lebensmittel. Genau das ist auch die Alternative zu Fertiggerichten und Genussgiften. Und wir lernen, wie man sich basenüberschüssig ernährt. Das wäre dann eine dauerhafte Ernährung damit so eine Übersäuerung und Einlagerung der Gifte erst gar nicht stattfindet. Du kannst aber auch in deinem Alltag jetzt schon darauf achten, einfach wenig Gebäck, Süßes, Verarbeitetes zu essen. Ähm, ist natürlich jetzt nicht ganz einfach in der Winterzeit und vor allem in der Weihnachtszeit. Aber da heißt einfach auch bewusster Konsum. Und wenn du mal ein paar Plätzchen isst, dann macht es einfach bewusst und mit Genuss, ohne schlechtes Gewissen und teilst dir aber einfach gut ein. Ja, stattdessen kann man saisonales Gemüse vom Markt essen, jetzt im Winter haben wir natürlich die Wurzelgemüsesaison, zumindest bei euch in Deutschland, hier in Thailand gibt es wieder anderes Gemüse und ganz, ganz wichtig viel Quellwasser. Ja, und ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie man Gifte erkennt und du weißt jetzt auch, was du dagegen tun kannst. Und dann kannst du dir jetzt zum Abschluss gerne noch mein Sieben Tage Basenprojekt äh, PDF herunterladen und kannst du es einfach mal zu Hause testen, wie so eine Basenkur funktioniert. Ja, ich krabbel jetzt wieder aus meinem Versteck hier unter dem Handtuch raus. Hoffe, dass ich dir einiges über Gifte im Alltag und ähm, ja, in deinem Körper erzählen konnte. freue mich natürlich auch über deine. Rückmeldung und melde mich dann sobald ich wieder ein ganz tolles neues Thema fertig habe bei dir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis bald.